0: La mayor parte de la gente habla sobre un balance entre la vida profesional y la vida familiar. Yo nunca creí en eso. O sea, yo lo que creo es que es una integración.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero nos acompaña Carla Avila, fundadora de Electa. Capital Partners. Carla, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias a ti, encantada de estar
1: aquí. Hombre, la encantada soy yo. Pero cuéntame, en <risa> México está mejorando un poco, pero todavía nos falta muchísimo para la inclusión de mujeres en los boards. Entonces tú ya lo, ya lo estás haciendo desde Estados Unidos. ¿Qué consejos le puedes dar a las mujeres que ya tienen un muy buen nivel empresarial y están pensando en unirse a un board o crecer de esa forma?
0: Pues hay diferentes tipos de boards, ¿no? Yo creo que el, estos consejos eh, es muy diferente participar en un consejo de una empresa pública uh, de una empresa privada o de algún, alguna organización cultural o educativa. Entonces, yo creo que en parte es encontrar cuáles son las cosas que te gusta y que te gustaría pasar más tiempo haciendo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estoy en el, en el board del uh, Gallup Center for Finance and Policy de MIT y para mí fue un honor que me invitaran, eso fue por invitación más que nada, eh, porque aunque nos reunimos poco, eh, dos o tres veces al año, es muy enriquecedor ver en lo que están eh, enfocándose y, y qué viene desde el punto de vista regulatorio en Estados Unidos, que están, están haciendo, qué están eh, trabajando, haciendo análisis al respecto. Eh, en, en, los, en los boards, por ejemplo, más eh, de una fundación, por ejemplo, o de un museo o un centro cultural, es más que nada por una pasión o un deseo personal de apoyar a tu comunidad en cierto sentido. ¿no? Ya el trabajar en, en un board desde el punto de vista corporativo, eh, pues es yo creo que si uno a partir de su carrera, cuando uno empieza, desarrolla una expertise en cierta área, entonces te vuelves una persona que conoces más al respecto de ciertas cosas que otras, ¿no? Entonces, eh, me han invitado, por ejemplo, a, a, a boards de asset managers o de empresas del sector financiero. No lo he tomado porque he estado súper ocupada en, en ahora hacer mi propia empresa, pero creo que son retos muy interesantes y uno, si puede compartir eh, lo que uno ha desarrollado de experiencia, buenísimo y también seguir aprendiendo, porque en esos boards no solamente uno, uno da, sino también recibe. Entonces, es, es, yo creo que es una, son experiencias muy, muy enriquecedoras.
1: Y efectivamente, ahora que mencionas sobre tu empresa, ¿por qué fue que te decidiste a lanzarla? ¿Cómo fue que organizaste tu equipo? Platíquenos de esta de crecer a tu otro bebé.
0: Mm. <risa> pues fíjate que... este yo estuve trabajando eh, después de la maestría, estuve trabajando en JP Morgan eh, varios años y después en un fondo de, de Equity Growth que se llama Baron Capital, estuve ahí 10 años. Y salí de Baron eh, después de ese tiempo eh, y me tomé un par de años sabáticos porque mi hijo es atleta, bueno, eh, competía en esquí alpino por muchos años y lo invitaron a ser parte eh, del equipo Junior eh, Nacional Español. Entonces iba a vivir a España y yo no me lo quería perder. Entonces renuncié a mi trabajo y dije, bueno, pues ya veré qué hago después. Y me tomé un par de años sabáticos y empecé estando en España. Eh, aprendí un poco sobre energía renovable eh, allá, porque son expertos en temas de energía solar y e eólica. Y me puse a aprender un poco de todo el tema de ESG y de inversiones de impacto, que me parecían muy importantes y, y que sobre todo iban a ser muy puntuales en los próximos años, que fue hace, esto fue hace seis o siete años, como no, como seis, cinco o seis años. Y entonces después de eso eh, empecé a invertir eh, como angel investor en algunas empresas eh, eh, pues prácticamente nuevas y apoyando también a mujeres fundadoras y empezaron a llegarme muchas oportunidades de inversión muy interesantes que empecé a compartir con mi red de contactos. Y entonces uno de mis amigos y ex colegas eh, de JP Morgan me dijo, oye, ¿por qué no lo hacemos juntos? Le dije, ok, perfecto. Y de ahí empezamos a crecer. Y muchos de los que trabajamos en Electa hoy en día somos de JP Morgan. Y tenemos también un grupo muy bonito de personas de City de México. Y estamos ahora pues con representación en Londres y en Nueva York, Miami, Los Ángeles, en Colombia, Perú, Chile y México. Y pues realmente toda la gente que se ha unido a nuestro equipo son amigos o amigos de amigos y este, gente muy complementaria con carreras muy interesantes en el sector financiero, casi todos. Y la verdad es un equipo muy bonito y pues seguimos siendo un startup. O sea, ya tenemos dos años y medio más o menos en este en esta iteración de lo que hacemos, pero sigue siendo un startup. Entonces, es muy divertido por eso.
1: Y además, en una época que ha sido muy complicada para el mundo entero, ustedes empezaron a crecer. Pero ahora cuéntame, en tus más de 20 años de experiencia en el sector financiero, ¿cuál ha sido una anécdota o lo más raro que te ha pasado?
0: Uf, eh, la más extraña. Hmm. Yo creo que, Quizá eh, uno de, las, de, las, de los momentos más extraños en mi carrera fue cuando llegó un inversionista a, a visitarnos a Baron Capital, donde trabajé durante 10 años. Este, y realmente no sabía que nosotros los viernes estábamos eh, en casual y eh, él era una persona súper formal y no supo bien cómo era que nosotros nosotros estábamos en jeans los viernes en, a mediodía y éramos una, una firma del sector financiero. Y la verdad es que para nosotros fue un, un buen recordatorio que cuando tengamos una reunión les avisemos a nuestros invitados que ese es nuestro estilo, nuestra cultura y las cosas, ¿no? Al final de cuentas creo que el señor que llegó de visita entendió un poco más que no era una falta de respeto hacia él, sino que era simplemente parte de la cultura, ¿no? Pero creo que eso es una de las cosas más raras, pero no he tenido muchas cosas raras que han pasado en mi carrera, yo creo.
1: Eso es un plus padrísimo. Eh. Entonces, ahora cuéntanos... Tu firma se dedica a buscar, evaluar y colocar activos alternativos entre institucionales. O sea, estamos hablando de fondos de pensiones, estamos hablando de aseguradoras, family offices, en fin. Pero para quienes nos escuchen, ¿qué tal si nos explicas de forma muy sencilla en español <risa> de qué se trata este mundo y por qué te decidiste por él mismo?
0: Pues mira, eh, yo creo que aquí hay varios mundos, ¿no? El mundo del sector financiero como tal, el mundo de las inversiones en alternativos y eh, un poco de lo que nosotros hacemos, porque son tres cosas diferentes, ¿no? Yo creo que eh, si empezamos porque, por el sector financiero, fue por suerte, o sea, la verdad es que no, no lo busqué yo, sino que fue por eh, conocer a una persona que un amigo mío que me presentó con el equipo de estudios económicos en Banamex. Yo estaba trabajando para un, un think tank, que es un grupo... Era un, un think tank, básicamente, es una organización que se dedica a hacer estudios de investigación sobre diferentes temas. En este caso era económico. Y, y llegué a estudios económicos por presentarme, porque alguien me presentó con ellos y fue por suerte y me encantó y de ahí seguí mi carrera. Lo más interesante es que cuando estuve en estudios económicos yo sentía que me faltaba este un poco más de conocimiento de, de todo el sector financiero en términos generales y entonces decidí después de un par de años irme a estudiar una maestría a Estados Unidos un poco más como para para seguir estudiando y poder pues tener un poco más de profundidad en ciertos temas no de ahí si hablamos un poquito del tema de alternativos eh, para el tema de inversiones, pues uno puede invertir en cualquier cosa, ¿no? Uno puede comprar algo, es hacer una inversión. Entonces, normalmente eh, en, el, en el mundo financiero, pues estás invirtiendo en instrumentos o emisiones que hace o una empresa o una entidad financiera. Entonces, en el caso de, eh, si tú haces inversiones típicamente en productos privados, como en una empresa directamente o en un fondo de inversiones como, por ejemplo, de, de private equity o de venture capital o de deuda privada, normalmente se consideran alternativos. También eh, bienes reales, como por ejemplo invertir en granjas, puede ser una inversión este, alternativa. En algunos casos, eh, los hedge funds, que son inversiones normalmente en eh, productos eh, bueno, o en emisiones públicas como empresas que cotizan en la bolsa pueden también ser considerados alternativos. Y yo creo que se les llama alternativos porque eran eh, alternativos a los típicos acciones y bonos que uno puede comprar a través de una casa de bolsa. Y no sé si, si eh, Gaby, estoy siendo clara, o a lo mejor es un poco demasiado lingo ¿no? de, lo que, de lo que acostumbramos a usar. Pero así yo definiría un poco el tema del, del mundo de los alternativos. Este, y de lo que hacemos nosotros, nosotros, eh, mi firma en Electa, lo que, lo que buscamos es encontrar gestores de capital o fundadores de empresas que consideramos están haciendo algo diferente, con una especialización en algún sector en particular, y que hagan algo que sea difícil de replicar por otros. Eh, también si hay un hay una oportunidad de que estos fondos o gestores de inversión o, o los fundadores tengan una intención de mejorar algo en nuestro planeta o sea, algún tema de sustentabilidad mejor no tienen que serlo pero de preferencia para nosotros desde que consideramos que es es mejor invertir a base de valores que solamente buscando retornos de inversión entonces tratamos de unir ambas cosas.
1: Sí, y allí, y bueno, mencionaste sobre cómo con esta inquietud de aprender más y meter más el tema, te fuiste a, a estudiar tu maestría al extranjero, esa sí, bien tengo claro, fue en MIT, ¿por qué te decidiste por esa escuela más conocida de matemáticas sobre, no sé, por ejemplo, Wharton, que es la típica que dices, finanzas, allá voy? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención? y ¿Cuál es tu mejor recuerdo de esa época?
0: Pues, mira, apliqué a varias universidades y entre las que me aceptaron, porque no todas me aceptaron, o sea, había muchas que no me aceptaron, porque por diferentes razones, ya sea porque, por cupo o por, o por diferente perfil, eh, para mí irme a MIT era eh, un complemento perfecto porque yo venía de un, una carrera quizá no tan eh, matemática y consideraba yo que, eh, que un, una, un colegio, bueno una universidad como MIT, pues muy enfocada en tema, en tema de finanzas eh, bastante complejas y, y mucho enfocado en el tema de investigación, pues iba a ser un buen complemento para mí. Me encantó, fue una de las mejores decisiones que tomé, porque no solamente aprendí cosas que necesitaba aprender, pero hice un network espectacular con todos mis compañeros de, de clase y seguimos todavía súper eh, conectados, somos una, una generación de muchos amigos que hemos seguido siendo amigos, entonces incluso cada viajo mucho y cada vez que viajo a alguna ciudad nueva siempre busco quién está ahí de Sloan aunque sea de mi clase o aunque no sea de mi clase y, y les, les llamo y normalmente es gente que está eh, pues en, en trabajos interesantes y nos reunimos para tomar un café y, y puedo aprender más de la de la cultura y incrementar mi network a cada lugar donde voy.
1: un gran tip tome nota <risa> muchas veces hasta dejamos de ver a nuestros propios... Amigos de toda la vida. Entonces, si puedes hacer eso de buscar, encontrarse y conocer gente nueva, hay que hacerlo. ¿Qué otras cosas haces para mantener y cultivar tu círculo de amigos?
0: Pues estoy bastante metida en el, en el mundo del arte en, en Nueva York, que es donde vivo. Este, y sobre todo arte latinoamericano y me gusta apoyar a artistas mexicanos. Eh, por ejemplo, cuando eh, Trump empezó eh, eh, a ser presidente y había muchas críticas sobre los mexicanos en Estados Unidos, yo hice un cóctel en mi casa, invité a, a cinco artistas diferentes mexicanos, uno de artes plásticas, un escultor, un bailarín, eh, un músico, e invité a toda la gente que conocía en, este, en Nueva York que vinieran. Y entonces, de esa manera, haciendo reuniones este, también um, cuando tenemos por ejemplo estamos trabajando con algún fundador en alguna empresa eh, los invito a mi casa y hacemos pruebas con sus productos y e invito a network entonces estamos siempre como que eh, muy presentes ¿no? en, en nuestros círculos de, de ya sea del sector financiero o por donde vivo y siempre trato de estar haciendo cosas sociales porque eso Ayuda mucho y además aprendes muchísimo de la gente, ¿no? Sobre todo, como que eso también es muy padre y puedes compartir las cosas con las que tú estás involucrado con, con la gente de tu alrededor.
1: Te vas abriendo la mente al escuchar distintos puntos de vista y con distintas personas. ¿Cómo fue que llegaste al mundo del arte? O sea,
0: pues el mundo del arte, un poco. Eh, una de mis hermanas es eh, nieta de Carlos Mérida y eh, tengo dos tíos que son pintores eh, conocidos en México, eh, Pedro y Rafael Coronel. Y eh, pues siempre ha estado la pintura y el arte principalmente en, en, en mi vida, siempre me ha gustado mucho. Y aquí en México, aquí en México, aquí en Nueva York, he estado eh, en diferentes eh, organizaciones eh, como parte del board. Y pues siempre como que es muy bonito, es, un, es una manera de, de participar en, en la comunidad y sobre todo la comunidad mexicana o la comunidad latinoamericana en, en Estados Unidos también muy padre, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora, me quiero regresar a la parte de mamá de atleta de alto rendimiento. <risa> ¿Cómo empezó? O sea, ¿en qué momento se te ocurrió? Vamos a llevar a mi hijo a que esquíe. Como deporte, no como... Sí,
0: lección. tu pregunta es buenísima porque vivimos en Nueva York, en Manhattan, así es que aquí no hay ni montañas ni nieve. Bueno, hay nieve, pero no, no como las montañas. Y este, pero a mí siempre me gustó, me gustan los deportes eh, y íbamos los inviernos a esquiar desde que mi hijo tenía, no sé, dos o tres años, entonces... Eh, siempre le gustó, pero empezamos a ir a una pequeña, a una montaña pequeñita que está este, en Connecticut, que está como a dos horas de aquí, y había un curso de, de esquí para niños de arriba de seis años, y él ya estaba un poquito más grande, creo que tenía ocho o nueve, y, en, y, a, y hacían entrenamiento para carreras, y una de las veces que terminó su curso, hizo una carrera, y cuando llegó conmigo, Después de la carrera, me dijo, mamá, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Entonces, entonces yo dije, ah, pues qué bien. No le creí, pero, pero, en pues, serio. Entonces, eh, nos íbamos todos los fines de semana a, a Connecticut al principio. Después empezaron siendo los jueves, viernes y sábados y domingos. Y después de que ya no era Connecticut, sino Vermont. Entonces, empezamos a ir a Vermont y estaba, era cuatro horas de ida y cuatro horas de regreso cada fin de semana. Eh, y la única condición que le pusimos a Diego, que es como se llama mi hijo, la única una condición que le pusimos fue que si quería esquiar tenía que tener buenas calificaciones. Entonces fue un motivante muy bueno para él y empezó a hablar con los profesores, a decirles, no quiero venir a clases mañana el viernes porque quiero ir a entrenar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer mi tarea desde, desde lejos? Este, ¿Puedo hacer los exámenes? este remoto y empezó él a buscar esa esa idea de querer pues entrenar de una manera más seria este y la verdad que fue una bendición porque él era el que se motivaba para eso incluso yo a veces que le dice oye qué te parece si este fin de semana no vamos te invito a tus cuates y les los llevo al cine y hacen un sleepover lo que tú quieras y me dice, mamá, es que no, yo tengo que ir a entrenar, o sea, no puedo. <risa> Entonces, realmente la idea era, lo importante era que fuera algo que fue, que naciera de él, ¿no? Eh, y pues una de las cosas que yo creo que hice como mamá fue vivir cerca del colegio de mi hijo, este, que mi oficina también estuviera cerca de, de mi casa y de, del colegio de mi hijo, que me, me permitiera poder tener un trabajo... Intenso y de muchas horas, pero al mismo tiempo, pues poder participar como mamá y como, como esposa y, y en la familia,
1: ¿no? Sí, eso quiero que indaguemos un poquito más, porque volvemos al punto. No estabas en un sector tranquilo, no estabas en un puesto tranquilo y no tenías responsabilidades familiares tranquilas. O sea, estabas al full con todo. ¿Cómo te organizabas? O sea, ¿Cómo lograste hacerlo bien?
0: Mira, yo creo que la mayor parte de la gente habla sobre un balance entre la vida profesional y la vida familiar. Yo nunca creí en eso. O sea, yo lo que creo es que es una integración. O sea, yo integré mi vida familiar, en mi vida profesional, en mi vida profesional, en mi vida familiar. O sea, si yo quería salir, no sé, un jueves en la tarde, un rato, a ver la hora de teatro de mi hijo pues no pasaba nada. Yo salía, hacía eso y regresaba en la noche y una vez que mi hijo se iba a dormir, me ponía a trabajar. O el fin de semana, en, mientras él estaba entrenando, yo estaba haciendo cosas en, el, en la montaña. Pero porque para mí era, era muy importante poder lograr lo más que pudiera de las dos. No es fácil, claramente. O sea, hay muchos sacrificios que hay que hacer y, y normalmente esos sacrificios vienen... En, en mi caso, por lo menos, en la vida social. Mi vida social se dedicaba a la social con los, los papás de los amigos de mi hijo o con el entrenamiento de su deporte, porque pues, algo tiene que, que no darse. O sea, que no, no puedes hacer todo, pero, pero sobre todo las prioridades que eran mi familia, mi hijo y, y el trabajo, poderlas unir, ¿no? Y buscar ayuda, porque, digo, una de las cosas que claramente fue muy diferente para mí, fue vivir eh, fuera de mi vida familiar en México y vivir en Estados Unidos. Este, yo creo que esa es una de las cosas que fue más, más complicada porque dicen que it takes a village to raise a child, ¿no? O sea, toda una, toda una sociedad que te ayuda a, 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 la, a la educación de tus hijos, y es cierto. Entonces, estando fuera de México, pues no tienes a los tíos, a los abuelos, a los primos, y entonces esa parte sí hay que buscar cómo complementarla, ¿no? Eh, y cómo pedir ayuda, porque no es tan fácil. Todo el mundo piensa que, o, o quiere decir que es fácil, y la verdad es, se requiere un poco de, de, de tener prioridades y dedicación, creo. No, También no lo descubro del todo, ¿eh? no te creas, pero, pero ahí vamos.
1: Pero por vida de mientras va funcionando ya, 23 años. Sí, ya
0: me... tiene 23 y ya terminó la carrera. Este, entonces, en ese sentido, sí, la verdad, la verdad, muy padre.
1: ¿Y qué fue lo que, o sea, lo que te enfrentaste cuando dijiste, voy a dejar mi trabajo, un muy buen trabajo, para lanzarme a seguir a mi hijo en su sueño? O sea, sí, ya nos platicaste que mientras estabas allá te seguiste cultivando, fuiste entrando temas que además son muy importantes, o sea, buscaste los nichos y, y seguiste. Pero yo me imagino que el tomar la decisión fue un, jole, qué miedo, pero lo tengo que hacer. Cuéntanos de tu experiencia. ¿Qué, qué pensaste? ¿Qué te decían? ¿Sabes que
0: eh, Varias cosas. Una es, yo siempre veía amigos míos europeos cada cinco o seis años se tomaban un año sabático, o seis meses o un tiempo yo decía, bueno, ¿cómo es que lo pueden hacer? ¿no? o sea, porque la vida sigue, el trabajo sigue, y uno piensa que tiene que estar en esta carrera y que, que si uno sale, no puede volver a entrar, y, y no es así o sea, claramente tenía yo pani o sea, eso es, eso es cierto, o sea, me iba yo al precipicio eh... Pero al mismo tiempo eh, tenía yo, cumplía yo 10 años de trabajar en, en esta firma. Eh, mi trabajo dentro de esta organización fue eh, ayudar a desarrollar toda la parte de desarrollo de negocio y eh, atención a los inversionistas y, y traer inversion, inversionistas al, al fondo eh, durante 10 años en donde creamos lo que era el área de client service, investor relations. Eh, eh, se creó toda la parte de analytics y de toda la parte que era cómo representar y cómo presentar eh, los fondos a los inversionistas. Y pues desde entrenar a los portfolio managers y a los analistas a cómo presentar mejor los fondos, todo el tema de marketing y posicionamiento y todo este tipo de cosas. Eh, de alguna manera llegué a un punto en donde dije, bueno, lo que vine a hacer ya lo hice, ¿no? Y entonces eh, quería explorar alguna cosa nueva. Y como que todo se dio al mismo tiempo y dije, bueno, pues tengo que ser valiente y hacerlo. Y después de un año o año y medio, dos años, ya veré qué hago, ¿no? Y la verdad es que lo que hice durante esta época fue continuar creciendo mi network y siempre estuve reuniéndome con gente durante esos, ese año sabático para tomar un café, para comer lunch estaba yo en España de repente viajaba un poco y me reunía con gente de la maestría o ex colegas de donde había trabajado antes y, y mantener eso vivo no para no perder el hilo de lo que estaba pasando pero al mismo tiempo también descansar un poco porque también eso, eso se vale o sea Tomarte un tiempo, aunque sea un mes o tres meses, de vez en cuando, ayuda muchísimo y te da una perspectiva diferente y te ayuda también a reflexionar lo que has logrado en tu carrera y, y si quieres tomar otro camino, ¿no? Yo no sabía si yo quería regresar a trabajar a un fondo grande, a una organización grande como JP Morgan, o si quería irme a trabajar a un fondo pequeño o hacer Venture Capital o qué quería hacer. Y, y la verdad es que ese tiempo me dio una gran oportunidad de decir, okay, ¿Cuáles son mis, mis habilidades y cuál es, en dónde tengo que aprender todavía más? Y me ayudó un poco a, a tomar un camino que se dio un poco solo, pero, pero sí, fue de susto, ¿eh?
1: Por supuesto. <risa> sí. Y eso que mencionas de tomar tiempo, a veces por distintas carreras, situaciones, no te puedes tomar tres meses, un año, pero si te puedes tomar aunque sea un ratito, también te puedes cuidar, desconectar, mindfulness, sé que tú meditas, platícanos qué herramientas de estilo utilizas en tu día a día.
0: La meditación ha sido, me ha cambiado la vida. Y yo empecé a meditar porque era una de las cosas que necesitaba hacer mi hijo para las carreras eh, todo el tema de enfoque y de concentración y, y sus entrenadores decían bueno, es importante que conozca el tema de la meditación, entonces todo lo que le decían a mi hijo que hacía, yo lo hacía primero para probar, pues, la verdad es que no sabía mucho de meditación Había, hacía, hacía yo yoga, pero no no tenía yo tanto eh, tanta idea de lo que podía ayudarte, algo como la meditación, entonces tomé el curso de Transcendental Meditation y es un, y lo que, lo que haces dentro de este, este estilo de meditación, porque hay muchos, ¿no? Y todos son, creo que buenos. En este meditas dos veces al día, yo lo hago a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde, 20 minutos. Lo hago en una meditación guiada eh, por un señor que se llama Bob Roth, que es un encanto. Y a veces somos mil o dos mil o tres mil personas meditando al mismo tiempo. Y... Lo que hace la meditación es un, es, es un poco, te ayuda a, bueno, por lo menos a mí, eh, me ayuda a vivir de manera presente, estar más presente en la vida, eh, me ayuda a hacer las cosas un poquito más en cámara lenta, eh, y, y creo que simplemente te ayuda a reflexionar. Entonces yo ya llevo 10 años, yo creo que meditando, quizá diez años, eh, y al principio solamente meditaba en las mañanas, y ahora ya tengo varios años meditando las dos veces al día, y es espectacular. También tomo cursos constantemente de superación personal, de cosas sencillas como eh, un poco el tema de cómo ser más paciente, por ejemplo. En, pues son cosas muy, que a lo mejor uno piensa ¿cómo, ¿cómo has tomado un curso para ser más paciente? Este, y no es porque no es simplemente para tener mayor paciencia sino para hacer las cosas de una manera más con, más pausadas eh, tomarte el tiempo de a lo mejor en vez de contestar en algún momento o de responder simplemente pensar ok, si la respuesta que voy a dar va a agregar valor o no, entonces por ejemplo son ese tipo de cosas ¿no? Eh, creo que tomé estos cursos porque necesitaba yo mucha ayuda, ¿eh? o sea, no te creas que por otra cosa, pero, pero todo el tema de superación personal siempre me ha gustado, siempre he tenido curiosidad por, por entender más cómo funciona nuestra mente, eh, si la alimentación nos ayuda, eh, no sé, es como, como curiosidad intelectual, yo creo, no sé.
1: Y muy de tu forma de ser, porque vas buscando siempre cosas más, investigas, te informas, te educas, creces. Y así va. Ahora, esto se llama Mujeres y Dinero, entonces, y además tú estás en el sector financiero. Entonces, te tengo que preguntar, ¿cuál ha sido el mejor aprendizaje que te has llevado en relación al dinero?
0: Lo que realmente significa invertir a largo plazo. Cuando yo trabajé en, en los bancos, siempre nos decían que, que era importante invertir a largo plazo y tener una perspectiva a largo plazo. Pero al mismo tiempo, nos la pasábamos haciendo compra y venta de acciones y de bonos en las carteras de los clientes. Entonces yo decía, bueno, okay, largo plazo debe ser que el, el horizonte de inversión es a largo plazo, ¿no? Ok, está bien, hace sentido. Cuando yo llegué a trabajar a, a Baron Capital como al, como al mes, eh, había bajado el mercado de China bastante durante dos días y luego el mercado americano y vi a Ron Baron que es el fundador, y le dijo, oye Ron, este, ¿estás preocupado? Y me decía, ¿por qué? Y le decía yo, pues por el mercado, ¿no? ¿Cómo está? Y fui a ver a donde estaban todos los, los, este, los traders y tantos tranquilos casi, casi con los pies arriba de, las, de los escritorios y el mercado cayéndose, ¿no? Cuando yo hubiera estado en el banco, todo el mundo hubiera estado, pues, preocupado, hablando con los clientes, este, viendo cómo está, el, qué, qué va a pasar, qué va a decir alguien, qué están diciendo en las noticias. Y aquí, todos tranquilazos. Entonces yo decía, ¿qué? Hey. Y me dijo, le dijo a, le digo a Ron, pues, entonces, ¿cómo ves el mercado? Y me dice, pues, mira, la verdad es que no estoy preocupado, pero no me dio tiempo de comprar lo que quería comprar con la baja de, de, de los precios. Entonces, fue cuando yo en ese momento dije, wow, o sea, esto es lo que es invertir a largo plazo, es mantener tus posiciones, mantener la disciplina de lo que estás haciendo, no desviarte porque el mercado cambia, sino si tienes una posición de inversión en, un, en una empresa, por ejemplo, pues si baja el precio y tienes muchísima convicción, compra más, ¿no? En el momento en que todos están en pánico y vendiendo, es el momento de comprar. Eh, y cuando todos están comprando, es el momento probablemente de vender o este, de mantener tu posición. Entonces yo creo que el mayor aprendizaje ha sido lo que es invertir a largo plazo y lo que es invertir con, con gran convicción en una empresa o en un negocio.
1: olvidarnos de invertir con el estómago. <ríe> Exactamente. Claro. Poner las manos, o sea,
0: dejar que tus manos, sentarte en tus manos para no hacer nada. Creo que es de las cosas más difíciles que hacer en el sector cuando estás invirtiendo, ¿no? Si es que, si es que ese es tu modelo de inversión, porque hay gente que hace otras cosas y que, y que hace mucho dinero o invierten muy bien en haciendo cumplimenta de acciones o los hedge funds que tienen que hacer Cosas diarias o, o invertir en diferentes cosas eh, en diferentes momentos. Eso es otro, otro estilo, ¿no?
1: Sí, pero además en este sector ya hiciste tu due diligence, ya sabes que funciona y debes de confiar en el proceso que es de años para salir de una inversión. Ahora, Carla, platíquenos de algún libro en especial que haya tocado tu vida, de cualquier tema.
0: Uf, este, bueno, acabo de leer uno buenísimo que es de uno de los fundadores de. Eh, de Square, que se llama el libro Innovation Stack, me encantó. Es un libro corto y que habla sobre eh, qué es lo que realmente hace a una empresa de tecnología exitosa en términos generales. Y varias de las lecciones o una de las lecciones es tener una eh, dedicación absoluta a tus clientes, que es parece muy obvio, pero es muy cierto. Habla sobre varios casos de varias empresas que lo han hecho, como Southwest y otras. Y cómo eh, realmente una empresa exitosa es porque va haciendo stacking, va, va sumando diferentes cosas de innovación. Entonces, me parece que se vuelve eh, muy interesante cómo lo, cómo lo habla. ¿no? Entonces, eso es uno de los libros recientes que he leído que me, me encantan. Y
1: conocer un poco cómo ya va tu ardillita. ¿Qué has pensado para implementar alguna de esas ideas en tu vida?
0: Claro, no, yo creo que es. Eh, el, yo trabajé hace muchísimos años en un verano en un hotel. Este, trabajé en, en, en las mañanitas en Cuernavaca. Y luego trabajé en un hotel en Canadá eh, en otro verano. Y la, realmente te das cuenta de que la atención al cliente y la dedicación a dar servicio a los huéspedes, por ejemplo, es. Es algo que te puede llevar en toda la vida y porque eh, tanto en tu trabajo, la gente con la que trabajas, todos son tus clientes internos y externos. Y eso, si tienes esa mentalidad, creo que ayuda a que pues trates siempre de dar un buen servicio a, a la gente que está a tu alrededor. ¿no?
1: no importa la industria, no importa el sector, no importa la posición ese relacionamiento y los soft skills que ahora ya se están dando cuenta que son tan importantes pues Carla, me encantó platicar contigo no,
0: al contrario, muchas gracias a ti
1: de nuevo gracias Carla y a ustedes que nos escuchan muchísimas gracias, esta semana me llegó la noticia de que Mujeres y Dinero fue elegido como uno de los mejores podcasts de finanzas en México durante este año y eso es gracias a ustedes entonces de nuevo Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que cualquier cosa, recomendación de personas con las que deba entrevistar, comentarios, sugerencias, soy toda oídos. Me pueden escribir en mi página gabrielahuerta.com.mx. Esto fue Mujeres y Dinero. Yo soy Gabriela Huerta y hasta la próxima. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.